0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es martes 4 de mayo de este 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la calle de Allende y Ocampo, en eh, pleno corazón del centro histórico de la capital. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Muy buenos días. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Un saludo también, por supuesto, a quienes eh, nos siguen, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy hay mucha información, hoy hay mucha información y estos son... Los titulares de hoy. Tragedia, tragedia en la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México. Ayer colapsó, colapsó, eh, hubo un derrumbe. Hay al menos 20 muertos y cerca de 50 hospitalizados. De esta línea que le tocó construir a Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, de la Ciudad de México. Algunas informaciones preliminares apuntan a que las autoridades conocían de las deficiencias de la construcción y no actuaron a tiempo. Más adelante tendremos los detalles y algunas imágenes para que nos siguen las redes sociales del momento en que colapsa, en que colapsa esta construcción y sobreviene esta tragedia. La Comisión Federal de Electricidad utiliza electoralmente y en favor de Morena los pedidos de carbón que asigna a productores de este mineral en Coahuila. Esto lo denuncian empresarios del ramo, quienes revelaron las preferencias de la paraestatal en favor de los hermanos Antonio Flores Guerra y Tania Flores Guerra, hoy candidata a la presidencia municipal de por el partido Morena. Más adelante también ya tendremos los detalles. El obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, confirmó que eh, la gestión de Raúl Vera está siendo auditada, está siendo auditada por el, eh, de, eh, eh, el área de asuntos económicos, para ser más preciso, integrada por laicos y externamente por una empresa, aunque no precisó, aunque no precisó eh, los detalles de esta revisión. Integrantes, integrantes de Morena allá en la Perla de la Laguna, protestaron por la, eh, el registro de Luis Fernando Salazar Wolfolk, el padre de Luis Fernando Salazar Fernández como candidato de ese partido a la presidencia municipal de la Perla de la Laguna. La iniciativa privada de Saltillo considera como positiva la reforma que se hizo en materia de subcontratación mejor conocida como outsourcing, por lo que ahora las empresas se deben ajustar a ella para cumplirla. Esto lo señala el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Alfredo López Villarreal. El pasado fin de semana, una mujer eh, con el, el caso de esta mujer que decidió quitarse la vida y convertirse en el suicidio número 39 en la región sureste, bueno, pues se eh, nota el eh, lamentablemente el incremento que hay en las cifras, el año pasado a esta misma fecha eran 27, eran 27 los suicidios que se habían registrado, lo que representa un incremento del 30.8%. El género masculino es el que sigue encabezando la lista de este fenómeno. Alrededor de 28 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer llegaron a piedras negras y serán aplicadas a las personas de 50 a 59 años a partir del próximo jueves bajo la coordinación del sector salud y de la Secretaría del Bienestar así como del DIF municipal. El gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolí supervisó las obras en el Parque Ecológico Cerro de las Noas y confirmó que será entregado el próximo 15 de junio. El gobierno municipal de Saltillo convocó a los ciudadanos en general, instituciones públicas o privadas, organizaciones académicas y demás instancias que tengan interés para proponer candidatos a recibir la presea Saltillo en su edición 2021. Esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Es fuerte y claro Transmitiendo Para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Son las 6 de la mañana Con 11 minutos Claudio Linda Morán Muy buenos días
2: muy buenos días, Juan, a esta hora de la mañana Este saludamos a toda nuestra audiencia en Saltillo la temperatura en 16 grados en Monclova 23 Piedras Negras 24, Torreón 21 General Cepeda 17 grados Arteaga 15 Musquiz, San Juan de Sabinas y San Buentura, San Buenaventura con 23 grados, cuatro Ciénegas con 22, Barras de la Fuente registra 18 grados de temperatura y Ramos Arispe 19, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy vamos al pronóstico del tiempo con
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarte. Mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Viene un ligero descenso en la temperatura. No te preocupes porque no va a ser cosa tan grave. ¿eh? Máxima de 19 grados para el día de hoy, para saltillo mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Disfruta tu día y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación es de 0%. Listísimo, nos Vamos a Monclova, Monclova, pon atención, temperatura cálida, 31 grados como máxima, mínima de 20 durante el día, va a estar agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo totalmente claro, 6% la posibilidad de precipitación, ahí para Monclova, Torreón, Coahuila, atención también, temperatura cálida, 33 grados como máxima, mínima de 15 durante el día, principalmente soleado, va a estar cálido como ya es costumbre ahí en Torreón, mínima de 15 grados centígrados con un cielo totalmente claro y la posibilidad de chubasco o de tormenta realmente muy baja, 1% ahí para Torreón. Piedras negras también, temperatura cálida 31 grados como máxima, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener un cielo parcialmente soleado, eh, por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, de tener una brisita ahí por la mañana o por la tarde es de 4%, así que por favor piedras negras, toma precauciones. Nos vamos para Monterrey, allá a todos nuestros amigos que tienen vuelta para la Sultana del Norte, te comento, máxima de 31 grados, también temperatura cálida como ya es costumbre en Monterrey, mínima de 20 durante el día, va a estar agradable vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia, 12% ahí para la Sultana del Norte, amigos ahí están los detalles del clima, recuerda cuando las temperaturas son muy cálidas muy calientes hay que mantenerse bien hidratado y no exponerse directamente a los rayos del sol listísimo, recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio que tengas un bonito martes. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 14 minutos vamos a las efemérides del día.
4: Ten,
5: two, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
6: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. como de 1894 se creó la Escuela Normal de Coahuila, se instaló en el número 4 de la calle de Hidalgo en Saltillo, con una matrícula de 16 alumnos, entre los que destacaron Apolonio M. Avilés, Rubén Moreira Cobos y Leopoldo Villarreal Cárdenas. También, el 4 de mayo pero de 1911, fuerzas maderistas al mando de Eulalio Gutiérrez y Francisco Cos tomaron la estación de Agua Nueva en las cercanías de Saltillo, sorprendiendo a la guarnición federal y tomaron Gómez Farías. El 4 de mayo de 1940 falleció en la Ciudad de México el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, quien fuera el primer gobernador constitucional del estado de la etapa post-revolucionaria y el más joven de la historia de Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1993, en Monclova, el gobernador Rogelio Montemayor Seguí inauguró el Museo de Coahuila y Texas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudelinda Morán, santoral del día de hoy.
2: En el santoral de hoy eh, se celebra a Silvano o Silviano y a Florian.
0: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. ¿Y a quién más? Florian. Florian, ahí sí no, no conozco ningún ni ninguna. Florian, pero si usted conoce a alguno, eh, alguna persona que lleve alguno de estos nombres, o usted mismo lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar el día de hoy, pues hágalo, aunque sea martes, eh, solamente hágalo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: definidos los días y horarios para los cuatro duelos de repechaje del Guardianes 2021, con los cuales se determinarán a los cuatro rivales que chocarán contra Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey en los cuartos de final del torneo. Pachuca que logró meterse en la reclasificación después de un mal inicio recibirá a las Chivas, que también tuvieron que remontar en las últimas jornadas este próximo domingo 9 de mayo a las 21 a 15 horas en el Estadio Hidalgo. Los diálogos rojos del Toluca que perdieron en su último duelo de la fase regular ante Juárez, visitarán a León el domingo, pero a las 19 horas en el Estadio de León. En la jornada del sábado 8 de mayo, primero se enfrentarán Atlas contra Tigres a las 19 horas. Los zorros cerraron goleando en la última fecha, y esto les permitirá recibir el duelo clave para jugar a Liguilla en el Estadio de Jalisco. Mientras que el mismo día, Santos recibirá a Querétaro a las 21 a 15 horas. Los laguneros cerraron el torneo con un empate, pero al ser quintos generales podrán recibir el duelo ante unos gallos que entraron de y buscarán dar la sorpresa en el Estadio Corona Este día Cruz Azul sigue su caravana en su semestre de ensueño Dejando de lado el paso que lleva en la Liga MX Los dirigidos por Juan Reynoso se meten de nueva cuenta En el camino de la Liga de Campeones de la CONCACAF Para recibir al Toronto Football Club En el juego de vuelta por los cuartos de final Al que llegan con una ventaja de 3 goles por 1 Y tienen toda posibilidad de avanzar a las semifinales del certamen Un conjunto dosificado recibe a un ex Sauso rival y que tiene la espalda contra la pared tras perder dos goles por uno en el duelo de ida de las semifinales de la Champions. Y es que hoy el Manchester City y el Paris Saint Germain chocan por el boleto a la gran final de la UEFA Champions League. De acuerdo a los antecedentes históricos del torneo, el Paris Saint-Germain tiene un 7% de probabilidad de alcanzar su segunda final de la competencia, una que busca ganar de manera desesperada. El viento sopla a favor del Manchester City para alcanzar su primera final de la Liga de Campeones, y el técnico Pep Guardiola le dio descanso a jugadores clave este fin de semana, debido a que tiene casi asegurado el título de la Liga Premier. Quinta Maeda se recuperó y mantuvo a los Rangers en blanco hasta sexta entrada y los mellizos de Minnesota se quedaron con el primero de una serie de cuatro juegos al vencer el día de ayer, seis carreras por cinco, a Texas. No fue hace mucho tiempo que Rafael Nadal entregó un videojuego a Carlos Alcázar como premio por haber ganado un torneo de tenis local en España. Ahora, Nadal jugará contra el joven Promesa en la segunda ronda del Abierto de Madrid. Alcázar tiene 17 años de edad, derrotó ayer 6-4 y 6-0 a Adrián Manarino para montar el enfrentamiento soñado contra el 20 veces campeón del Gran Slam Russell Westbrook registró el tercer juego en la historia de la NBA con al menos 20 rebotes y 20 asistencias y los Wizards de Washington se acercaron a Indiana en la clasificación a la postemporada de la conferencia este luego de que superaron ayer 154 a 141 a los
1: Pacers Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. La cotización entre el peso y el dólar, ¿cómo amanece el día de hoy, Linda Morán?
2: Hoy, martes 4 de mayo del 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 14 centavos. Hay una fracción de recuperación y la, a la compra en diecinueve con noventa a la venta veinte con treinta y
0: Bien, pues así así arrancan las operaciones El día de hoy entre el eh, dólar y el peso Cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en
7: Fuerte y Claro Vamos a echarnos la mano Comprando lo que tenemos a la mano Juntos Coahuila
8: Los laguneros somos
9: entrones Trabajadores y comprometidos con nuestra gente
10: esta es una época muy difícil. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Yo por eso compro productos laguneros.
7: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso consume productos locales. Juntos, Coahuila, vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
11: Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
7: Nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano.
0: Yo por eso consumo puros productos laguneros.
7: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. En estos tiempos de pandemia hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila. Al consumir productos locales nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
5: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante. Apoyemos a los emprendedores y proveedores
7: locales. Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
12: En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
7: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar.
13: En Coahuila somos
10: entrones. Por eso nos apoyamos todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos
7: entre nosotros, comprando local y lo hecho en Coahuila. Consume local. Apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el comercio local. Juntos Coahuila. Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, ¡sepárate! Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Estado de Coahuila.
0: 6 de la mañana, con 23 minutos, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional, particularmente eh, particularmente este tema de la tragedia ocurrida anoche en la línea 12 del metro, allá en la Ciudad de México, y que seguramente, auditorio Claudio Linda, dará mucho de qué hablar, porque todo apunta a que fue eh, una de las obras que se llevaron a cabo durante el tiempo en que Marcelo Ebrard. Hoy secretario de Relaciones Exteriores y un hombre cercanísimo al presidente López Obrador, era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Claudolina Morán.
2: Colapsa línea 12 del metro en la Ciudad de México, hay al menos 23 víctimas fatales, ya hay 65 personas heridas, entre ellas menores de edad. Esta estructura se desplomó, es parte de la llamada línea dorada en uno de los peores accidentes en la historia del metro de la Ciudad de México. La línea 12 se construyó efectivamente durante el gobierno de Marcelo Ebrard de 2006 a 2012. Él es actual secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal y desde su planeación hasta su colapso la noche de este lunes ha sido señalada por sus errores en planeación y construcción e incluso ya en algún momento fue suspendida de su operación en diversas estaciones por fallas estructurales. Efectivamente, las imágenes que usted puede ver a través de nuestras redes sociales son muy fuertes eh, en torno a este accidente donde, bueno, ya los testigos y propios trabajadores de la eh, estación del metro han señalado que la línea no estaba en condiciones de operar y que nunca los escucharon y que además, pues, acallaban sus voces. Reporta la Secretaría de Salud una uh, reducción durante 15 semanas ya del de número de casos COVID. Esto uh, ya tiene también un 10% de la población vacunada. Esto entre las semanas 15 y 16 del año, la reducción de casos es un 13% menor. También confirmaron 112 muertes más por el virus, por lo que suman 217,345 defunciones reconocidas departamento a la agencia antidrogas de los estados unidos acusa que la cooperación con méxico está detenida el subjefe de operaciones antinarcóticos de la dea expuso que sus contrapartes mexicanas han frenado la coordinación ante el temor a represalias y que los esfuerzos contra los cárteles del narcotráfico en méxico se vinieron abajo por el colapso de la cooperación entre ambas agencias Acumula el presidente Andrés Manuel López Obrador 13 denuncias por intervención en el proceso electoral, dos han sido desechadas, cuatro tienen medidas cautelares y dos más se remitieron a la sala especializada del Tribunal Electoral. Los expertos consideran que el presidente ha violado las reglas del juego. En el DIF nacional, la directora obliga a empleados a darles hasta 4% de sus salarios. Ya hay una investigación por parte de la Secretaría de la Función Público, Pública, la directora del sistema María del Rocío García Pérez y dos de sus colaboradores obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y 4% de su salario mensual para un programa inexistente, el programa ahijado del que no hay registro oficial en la estructura del DIF. Y finalmente piden perdón al pueblo maya, esto en Quintana Roo, en una ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya por el llamado fin de la guerra de castas ocurrida hace, hace 174 años. Mientras el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, hablaba de no permitir más las diferencias de clases a 100 metros y contenidos por una valla de hierro, mujeres y hombres gritaban en su lengua, aquí estamos, aquí estamos hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos. Bueno, pues a, vamos eh, a continuar con la información, en este caso la información local. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, utiliza electoralmente y en favor de Morena los pedidos de carbón que asigna a productores de este mineral en Coahuila. Esto lo denunciaron empresarios del ramo, quienes se revelaron las preferencias de la paraestatal en favor de los hermanos Antonio Flores Guerra y Tania Flores Guerra, esta última abanderada de eh, Morena a la Alcaldía de Musquis. Entre las irregularidades señaladas está el contrato para proveer 150 mil toneladas de carbón no coquizable, destinadas a la planta Carbón 2, y que este martes 4 de mayo, hoy, hoy será adjudicado de manera directa a Antonio Flores Guerra, hermano de la candidata a la Alcaldía de Musquis. Ya decíamos, de acuerdo al documento emitido por la Comisión Federal de Electricidad, la adjudicación directa nacional corresponde al número CFE-0700-ADAN-002-2021. El pedido por 150 mil toneladas... A 854 pesos la tonelada representa una erogación de la Comisión Federal de Electricidad en favor de Flores Guerra por 128 millones 100 mil pesos. Otra de las inconsistencias señalan los productores es que de acuerdo a la descripción de la CFE, el material a proveer para la planta carbón 2 debe ser carbón mineral térmico, subbituminoso, de flama larga, no coquizable, características que no posee el mineral que se extrae de la región carbonífera en donde Flores Guerra tiene sus minas, sino con las características del carbón que se obtiene del manto del río Escondido, localizado al norte del estado y que tradicionalmente surtía la empresa Micare del Grupo Acerero del Norte, cuya proveedora... Eh, cuya proveeduría terminó a raíz de las diferencias entre el gobierno federal y el empresario Alonso Ancira Elizondo. Esta es una muestra clara de cómo la CFE beneficia a este empresario claramente ligado a los uh -huh. intereses de Morena, sostuvieron eh, los productores. Adicionalmente, se reveló también el trato preferencial que la paraestatal asumió en torno a la candidata de Morena, Tania Flores Guerra, también proveedora del mineral para la CFE, la diputada local con licencia y actual candidata es proveedora de carbón bajo la razón social Minera Flores de la Carbonífera, es ve considerada como mediana productora por la dependencia y se le asignó un pedido para surtir 16 mil toneladas de carbón dentro del actual contrato, el que inició en agosto del año pasado y que concluye en diciembre próximo al precio que actualmente está pagando la CFE la tonelada de carbón de 1.091 pesos por tonelada, representará esto un ingreso para la candidata de 17.456.000 pesos. Eh, en cambio, a la empresa Long Meaning Group, catalogada por la CFE como microempresa, de la que forma parte Julio Long, actual alcalde de San Juan, de Sabinas ya a la que originalmente se le había asignado un pedido de 53.550 toneladas, se le canceló por parte de la CFE al considerar que había un conflicto de intereses, toda vez que Long Hernández es servidor público. La pregunta, el, eh, señala este empresario, este empresario es ¿por qué no aplicó la Comisión Federal de Electricidad el mismo criterio en el caso de la diputada local con licencia y hoy candidata, con mayor razón, candidata del de eh, partido Morena a la presidencia municipal de Musquis Bueno, pues hasta aquí la información que tiene que ver con esto que está ocurriendo allá en la región carbonífera. Mañana, mañana seguramente le tendremos más información al respecto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 y dos minutos. Vamos, Claudio Linda Morán, a un recorrido informativo por el Estado. Adelante, Claudia.
2: Así es, la iniciativa privada de Saltillo considera positiva la reforma que se hizo en materia de subcontratación o ¿no? el llamado outsourcing. Nuestro compañero Raúl Rocha entrevistó a el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Alfredo López Villarreal, y nos tiene más detalles sobre esta información.
13: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La iniciativa privada de Saltillo considera como positiva la reforma que se hizo en materia de subcontratación, mejor conocida como outsourcing, por lo que ahora las empresas deben ajustar a ella, dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex Sureste, Alfredo López Villarreal. Agregó que los cambios ayudarán a darle más formalidad al trabajo del personal contratado bajo ese esquema.
8: Pues yo creo que muy satisfactorio. A final de cuentas fueron eh, mucho tiempo este, analizando y la propuesta que traía tanto el gobierno federal como la iniciativa privada. Y creo que fue un consenso. Eh, no, se, no se logró la lo mejor muchas cosas de lo que nosotros como empresarios hubiéramos querido, pero sí de darle más formalidad a ese, ese gran tema del outsourcing. ¿no? Entonces creo que al final de cuentas yo creo que es benéfico para toda la región económica y, y bueno, tendremos que acatarnos a ciertas medidas nuevas para poner orden y estar este, en, en total disponibilidad para cumplirlo. ¿no? En ese a, a,
13: bueno, por ejemplo, en Coparmex, usted qué dato tendría de qué porcentaje de los trabajadores están en el, por medio de los socios? ¿Sabrá un dato? No,
8: la verdad general? no, pero no, no, no me gustaría mentirte porque no sé exactamente el dato eh, porcentaje que tenemos entre los socios. Es lo que estamos ahorita analizando y todo para ver realmente el impacto que va a tener el, con los socios ¿no? y poderlos apoyar y asesorar en el tema de los socios. ¿no? Okay. Pero, Esta
13: es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha, vamos ahora con Christopher Vanegas, eh, El incremento del de 30% en el número de suicidios en estos primeros meses del año, entre las cifras que alcanzamos en este 2021, comparadas con las del año pasado. Escuchemos. <risa>
14: El pasado fin de semana, una mujer decidió quitarse la vida convirtiéndose en el suicidio número 39 en la región sureste en lo que va del año, que en comparación a los 27 que se presentaron el año anterior a la misma fecha, representa un 30.8% más, en donde el género masculino es el que sigue encabezando las listas de muerte por suicidio. Teresita Barrientos, encargada del Departamento de Psicología del DIF Saltillo, comentó que el año pasado el 90% de las muertes que se reportaron por suicidio en la región sureste eran de hombres. Explicó que esto es por razones de género, ya que desde temprana edad al género masculino no se le permite tener acceso a sus emociones por cuestiones de machismo, lo que dificulta expresar sus emociones y, sobre todo, pedir ayuda. Esto también es reflejado por las cifras, ya que en lo que va del año, más del 80% de las muertes por suicidio corresponden a hombres, en donde el principal problema es la depresión amorosa. Sin embargo, el suicidio es multifactorial y muchas de las veces la causa que lo detona es solo el principio del problema. La psicóloga explicó que no es debido a una decepción amorosa por lo que las personas se quitan la vida, sino que... ...porque no se sabe lidiar con cambios drásticos... ...pérdida de pareja, pérdida de empleo, entre otras... ...son conflictos que generan incertidumbre... ...y que no se saben lidiar con este tipo de situaciones... ...respecto al suicidio que se presentó durante la madrugada del domingo... ...fue una joven de 19 años... ...quien sostuvo una discusión con su pareja la noche del sábado... ...por lo que llegó a su domicilio en la colonia Puerta del Oriente... ...para quitarse la vida, aunado a esto... ...otra mujer de 32 años identificada como Claudia... ...intentó quitarse la vida en el patio de su domicilio... ...pero fue encontrada por uno de sus hijos quien la descolgó y solicitó ayuda a los cuerpos de emergencia, trasladándola a la clínica 2 del Seguro Social, en donde se reporta como dedicada. Esto es muestra de lo que explicó la psicóloga, ya que las situaciones de cambio drástico son las detonantes del suicidio. Sin embargo, se sigue manejando que esto se deriva de padecer estrés, ansiedad o depresión. Así que recomendó buscar ayuda en caso de ser necesario o bien tomar algún tipo de terapia que ayude al control de nuestras emociones, y poder mejorar nuestra calidad de vida, haciendo énfasis en que el suicidio se puede prevenir, para Grupo Región informó Christopher
0: Vanegas. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora hasta Piedras Negras, allá con Norma Ramírez llega la vacuna Pfizer para población de 50 a 59 años. Adelante Norma Ramírez.
15: Muy buenos días, Claudia y Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Llega la vacuna Pfizer para la población de 50 a 59 años en esta ciudad y se empezará a aplicar a partir del jueves, donde llegaron un total de 28 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer para que las personas de 50 a 59 años el cual eh, pues puedan comenzar aplicarse la vacuna tras haberse registrado previamente en el sistema por internet. De esta manera, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud y el DIF municipal, trabajarán de manera conjunta en un solo módulo que estará instalado precisamente en el DIF municipal. Al respecto, nos habla con todos los detalles el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González.
9: Ay con la actividad o con la brigada eh, en la vacunación que refiere al plan nacional de vacunación ahora con el grupo etario de 50 a 59 años esperamos ya dar inicio este próximo jueves para este grupo de edad eh, ya eh, las eh, autoridades eh, correspondientes en este caso el programa de, de bienestar a través de los servidores de la nación, irán convocando eh, a, a las personas para llevar a cabo la logística y que se aplique el eh, inicio del jueves de con, con la... En un inicio tenemos un padrón estimado de 17.300, eso es lo que se tiene con, con el padrón del INEGI.
15: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 38 minutos, vamos ahora a la región centro, allá en Monclova, con Guadalupe Pérez, la enfermera que sufrió una reacción a la vacuna anti Covid está hospitalizada en Nuevo León. Adelante Guadalupe.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud. Esto en relación a la enfermera del servicio particular que tuvo una reacción alérgica a la vacuna pfizer esto luego de que la semana pasada se les comenzara a aplicar la primera dosis a quienes prestan el servicio en el sector privado. Sí, ella, ella pertenece a una clínica
16: privada aquí de la ciudad de Plova. y pues la vacunamos aquí en la Paropapa y es una reacción anafiláctica alérgica a la vacuna COVID-19 que aplicamos que es de la Pfizer.
4: Ok, ¿ella ya tenía antecedentes
16: de alergias? De ninguno, cero.
4: Ok, ¿qué procede ahora? ¿Dónde está ella? ¿Cómo no. está?
16: Ella, ella está ahorita internada en terapia intensiva en la clínica 25 del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo York. Ok, ¿y cuál es
4: su estado
16: de salud? ¿Cómo se la reportó? El día de hoy no nos han reportado su estado de salud, pero pues estable, sus estudios de laboratorio que le habían hecho, de gabinete, todo estaban normales y esperamos de que salga en tratamiento y esperemos de que tenga una evolución satisfactoria.
4: Ok, en este sentido se había mencionado el fin de semana que le habían inducido el coma.
16: No, 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 ayer me, el reporte de ayer ella está consciente sin, sin utilización de oxígeno nada.
4: Perfecto, entonces ¿no, no está inconsciente como se había señalado.
16: No, 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 no está inconsciente desde luego.
4: El doctor Faustino Aguilar señala que el último reporte que tiene en relación al estado de salud de la enfermera pues es que se encuentra bien, está hospitalizada en Monterrey, bajo observación en terapia intensiva, se encuentra consciente y no ha requerido apoyo respiratorio. Este es nuestro reporte desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de, de la mañana con 41 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos estamos en fuerte y claro la temperatura en Saltillo a esta hora de la mañana 16 grados en Monclova 23, Piedras Negras 24 grados Torreón 21, General Cepeda 17 grados Arteaga 15 Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura con 23 grados, Cuatro Ciénegas con 22, Parras de la Fuente con 18 y Ramos Arispe 19 grados centígrados y continuamos con la información. El candidato de fuerza por México pide protección. Tras amenazas, él es candidato a la presidencia municipal de Sabinas, Antonio Abad, del partido Fuerza por México. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles de la información.
13: Muy buenos días, Juan, muy buenos días, Claudia, de todos nuestro amable auditorio que nos escuchen todas nuestras frecuencias. Antonio Abad, quien va por la presidencia municipal de Sabinas por el partido Fuerza por México, se convierte en el primer candidato que solicita protección por haber recibido amenazas, por lo que interpuso una denuncia y se dictaron medidas de protección. El delegado de la Fiscalía General de del estado en la región carbonífera Ulises Ramírez Guillén dijo que recibirá un resguardo por parte de la Guardia Nacional. Esto es lo que nos comenta. Hay un candidato allá en el municipio de Sabinas. Este candidato, este había presentado días anteriores una denuncia por amenazas, este, ya se giraron los oficios correspondientes incluso a Guardia Nacional para que nos apoye o nos colabore con brindarle una protección, es decir, que se esté vigilando este, sobre la integridad de, este, de esta persona, lo, lo cual se va a hacer conforme a los lineamientos que estableció ya el Ministerio Público y esto pues, es en aras de, de que esta persona pues, no pueda llegar en un momento determinado a ser agredido. Realmente se está investigando el fondo de, de, esto, de estas amenazas en las que él eh, se dice haber sido pues, víctima. Está este, ya recabando su, algunos datos, pero lo más importante fue que se dictaron las medidas de protección y que también ya son derechas del conocimiento de, del propio este, candidato. ¿Qué candidato es el candidato? Es un candidato de Fuerza México, allá en el municipio de Sabinas, y el, su nombre es Antonio, Antonio Abad. Bien, pues así las cosas en la carbonífera, donde ya este primer candidato está solicitando que las fuerzas del orden pues, le, le brinden cierta protección. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que pasen un excelente martes.
2: 6 de la mañana con 47 minutos, minutos muchas gracias a Moisés Santiago, y vamos a pasar ahora a nuestra portada del de Día en Capital. Si usted nos sigue a través de la radio, lo puede escuchar y se la compartimos. Si nos sigue a través de las redes sociales, usted puede ver eh, nuestra nota principal, favorece la Comisión Federal de Electricidad a Morena con los pedidos de carbón. Esto a candidatos como... Tania Flores Guerra, abanderada morenista, a la alcaldía de Musquis, a quien les adjudican un contrato de 150 mil toneladas de carbón, y a su hermano eh, Antonio Flores Guerra. Esta es nuestra nota principal. También le hablamos de este tema de la auditoría que están haciéndole a la administración de Monseñor Raúl Vera, ahora eh, obispo emérito de Saltillo. También el rechazo de los morenistas, de ahora sí que de hueso colorado, contra Luis Fernando Salazar, padre. Eh, ayer eh, impugnaron la designación del de papá de Luis Fernando Salazar como candidato a la alcaldía. De Torreón, tenemos también como eh, el candidato del PRI a la alcaldía, Chema Fraustro, reafirma su compromiso de velar por el bienestar de los saltillenses y que se recobre el nivel productivo del campo. Está abierta ya la convocatoria para la presea Saltillo por parte de la administración municipal. También eh, tenemos eh, fotografías de las obras en el Parque Ecológico del Cerro de las Noas, esto en una visita que tuvo el gobernador Miguel Riquelme allá en la región Laguna. Finalmente le presentamos desde nuestra portada un eh, reportaje sobre el Día del Trabajo cómo se pasó ya de las consignas sindicales a conceptos como el Home Office y el Outsourcing. Y son las 6 de la mañana con 49 minutos, la hora de detenerse a escuchar que se dice en los pasillos de la política.
10: Y en el cartón de hoy, tanto escándalo. Que nos presenta a Tania Flores, que tiene detrás de ella muchísimas despensas de morena y carbón y que nos dice, por unas cuantas miles de despensas y miles de toneladas de carbón hacen tanto escándalo. A más de la mitad de la campaña electoral rumbo a la elección del 6 de junio, llama la atención que a la fecha ni las luces se han visto por Coahuila del líder nacional de Morena, Mario Delgado. La serie de complicaciones que su partido ha tenido en el Estado y la guerra intestina entre los diferentes grupos parecen mantener alejado a Delgado de esta entidad, por donde ya pasaron Alito Moreno del PRI y Marco Cortés de Acción Nacional. Al que se le sigue complicando aún más la situación en Torreón, es a luis fernando salazar a quien ayer le salieron miembros de una de los tantos grupos que hay al interior de morena para protestar tanto en su contra como de la de su juanito es decir su papá luis fernando salazar gulfolk a quien tampoco quieren de abanderado a la alcaldía el asunto no es para menos considerando que más allá de una rueda de prensa la inconformidad de la militancia morenista va a ir a dar a los tribunales en donde nada bueno se anticipa para la causa del ex niño azul. En la misma situación complicada anda la candidata de Morena, pero en muskis, Tania Flores, quien ante lo que legalmente se le viene encima ya salió a deslindarse de las miles de despensas aseguradas por la Fiscalía General del Estado y que presuntamente serían utilizadas para su beneficio electoral a lo que sin duda no le encontrará tan fácil explicación es a por qué luego de ser electa diputada local y ahora candidata de morena a la alcaldía de Musquis continúa como proveedora de la cfe acá por el sureste el que no se detiene entre su horario de alcalde y luego de candidato es chema morales quien va tras la elección en ramos arispe el también ex dirigente del pri en ese municipio trae agenda llena todos los días
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón allá desde La Perla de la Laguna, desde Torreón, Coahuila, donde ayer pues eh, integrantes de Morena citaron la conferencia de prensa para manifestar su desacuerdo con la candidatura de Luis Fernando Salazar Wolfolk a la presidencia municipal de Torreón, Coahuila. Víctor, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Aquí es, pues eh, eh, fueron impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Eh, son precandidatos eh, que participaron en el proceso interno de Morena para seleccionar al candidato a la alcaldía de Torreón. Uno de ellos es Gerardo Orozco Galindo, el otro fue Humberto Torres Orduña, quienes, bueno, cada quien de forma individual realizaron pues esta acción en la que eh, dicen eh, se eh, violentaron, se vulneraron sus derechos políticos electorales ya que al ser pues partícipes de un proceso interno, al final se les descarta y se selecciona a una persona ajena al partido, esto en una decisión popular. Escuchemos lo que dijo uno de ellos, que es Gerardo Orozco Galindo, eh, integrante del de grupo Morena Torreón.
18: Hicimos ayer una impugnación de... de... De la, de la designación del, del papá de Luis Fernando a través de una de, estamos pidiendo ante la justicia electoral una protección de nuestros derechos políticos electorales que están consagrados en esta constitución y que son derechos fundamentales el de votar y ser votado yo fui yo me escribí de acuerdo con la convocatoria de Morena como precandidato a presidente municipal por Torreón junto con otras ocho, ocho personas cuatro que eran inhabilitadas y tu servidor prácticamente estamos pidiendo la protección de la justicia electoral porque este, se están violentando nuestros derechos de votar y ser, ser, ser votados. Primero, número, número uno. Número dos, con la designación del papá de Luis Fernando Salazar prácticamente se están violentando las normas y los estatutos de nuestro partido de, de que deben de reponer el procedimiento y deben de hacer una encuesta para entre los que quedamos de ahí sacar a un candidato a la presidencia municipal.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 54 minutos, habrá que ver eh, y a estar muy pendientes Víctor Barrón, auditorio, a ver qué determina el Tribunal Electoral del Estado con respecto a estas inconformidades que se han presentado y que solamente mm -hmm. anticipan más complicaciones para la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Torreón.
17: Así es, Juan, y mientras tanto pues también sí. esperar a, a, a saber cuál será el dictamen final de la sala superior del de, Tribunal Electoral a nivel federal, con el tema de Luis Fernando Salazar y ese último recurso que, que, que metió, no todo eso se dará en estos días, y acá, bueno, pues esto en el Tribunal a nivel estatal, son dos impugnaciones, son hechas eh, de forma individual por estos dos precandidatos, uno de ellos pide que se haga de nueva cuenta un proceso de selección eh, entre aquellos que efectivamente respondieron a una convocatoria interna, Juan.
0: Así es, eh, traigo a la memoria ese spot que decía, y esa frase más bien que decía Luis Fernando Salazar, denme 30 segundos para recuperarme, Pues yo creo que le llevará cuando menos tres años recuperarse de eh, toda esta serie de cosas que no le salieron. Bien, gracias Víctor eh, por tu reporte. Como siempre estaremos en comunicación. Que tengas un excelente martes.
17: Gracias, buenos días para todos.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte
1: y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, vamos ahora con Leslie Delgado, nuestra compañera reportera aquí en eh, Saltillo, que, bueno, pues tiene información sobre esta auditoría ya confirmada por el obispo eh, de la diócesis local, Monseñor Hilario González García, con respecto a eh, las cuentas, pues los números ahí, ahí en la grey católica. Leslie, muy buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lic, te saludo con gusto a los quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, pues, confirmó que se están realizando, pues, estas auditorías en las finanzas de la diócesis de Saltillo. Él explicó que es parte de la transición, eh, pues, obviamente, de los cambios que se generaron a raíz, pues, de la renuncia de eh, Fray Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo y que él tomó posesión y pues bueno, eh, también explicaba de, de ver cómo está la situación de las finanzas también, pues tras la pandemia, eh, sabemos que pues eh, vivió un año duro en la, religión católica, la religión católica y sobre todo la diócesis de Saltillo con el cierre de iglesias y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
20: Fue algo que, eh, que se pidió, ¿verdad?, para el... La transición de, del obispo, ¿verdad? Eh, son, eh, me dijeron el nombre técnico, pero es una auditoría de cómo están las finanzas, de estar, cerrar el año, todavía es que coincide mi llegada en enero con eh, el cierre del año civil. Y, este, pues sí, yo digo dos porque una, eh, al ecónomo que está, dije, oye, pues dime cómo están las cosas, ¿verdad? Hace ahí un, una revisión este, de cómo está la situación y otra alguien de fuera que la pudiera hacer ¿verdad? para que también haya más confianza en la manera en que se presentan los números y eso es lo que eh, a eso me refería con las dos auditorios. ¿A qué
6: empresa se el contrato externo?
20: Eh, no sé la empresa, sé que es algún auditor o algún, este, no, no sé si sea una empresa famosa o sea un particular pero alguien que sabe de eso y que lo puede hacer.
14: ¿Quién eh, decide quién hace la auditoría? Bueno, yo se lo encargué
20: al, al, cónomo, al cónomo y que tiene un consejo de asuntos económicos. Ese consejo de asuntos económicos son laicos que saben de finanzas, de economía, que tal vez algunos tienen este, conocimientos de contabilidad, etcétera, y que nos asesoran para la toma de decisiones.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Bueno, pues eh, eh, habrá que estar atentos al resultado de esta auditoría, si finalmente eh, resulta o eh, deriva en alguna situación de carácter legal. Si también, para empezar, encuentran alguna eh, irregularidad o no, eh, Leslie.
19: Sí, efectivamente no ha, no ha habido un sobresalto, una observación. Eh, vamos a esperar, obviamente, los resultados. Eh, porque pues también se está determinando que cada, cada parroquia tiene que entregar la contabilidad correspondiente. Entonces, el obispo mencionó que se sí va a hacer un proceso un poquito largo porque pues esta auditoría, pues sí la van a realizar eh, pues muy exhaustivamente para ver la situación. Pues la diócesis de Saltillo es la primera vez que se realiza una auditoría en este tiempo. Eh, Fray Raúl Vera, pues no lo había realizado y sobre todo eh, con una empresa externa, se pues, están realizando dos a la vez, para ver, pues, determinar lo que va a pasar pues con las finanzas de la diócesis.
0: A ver dónde terminaron las, las limosnas y las contribuciones de la Grey Católica. Gracias, Leslie, como siempre, que tenga un excelente martes.
19: Igualmente, Lee, excelente
2: día para todos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Continuando con la información, también le presentamos el día de hoy un tema relacionado con el día del trabajo, cómo se pasó de las consignas sindicales a estar hablando ahora de conceptos como el outsourcing, como el home office y todo eso que usted ha escuchado durante eh, la pandemia y sobre todo eh, conocer de voz de especialistas y de expertos. Eh, lo que ocurre con estos dos fenómenos, por ejemplo, nosotros no sabíamos durante la, la investigación y las entrevistas, resultó que pues ya había leyes desde antes de la pandemia que regulaban el home office, por ejemplo, se le llama teletrabajo, entonces lo invitamos a que escuche y vea a través de nuestras redes sociales este reportaje.
21: A 108 años de que se celebrara la primera manifestación por el Día del Trabajo y que la consigna principal el fuese el tener una jornada laboral de ocho horas, la voz obrera, la obrera el, el lenguaje y laboral, y pasó de las consignas la sindicales Lucena a conceptos morales, como el home office y el outsourcing. La diputada Lucelena Morales, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Marcelo Lara, especialista en defensoría de los derechos de los trabajadores a través de las redes sociales, en su página Despido Injustificado se reúnen para analizar estos fenómenos. Habla la diputada Luz Elena Morales, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Que El año pasado
4: se vinieron haciendo reformas y que justamente todavía en, eh, en estos primeros dos meses eh, del año que pasaron también se siguieron haciendo reformas eh, en materia laboral y que trae nuevas obligaciones para las empresas, para los trabajadores, nuevas modalidades como... El teletrabajo, el llamado home office, que sin duda eh, la pandemia obligó a que su regulación sea más, más rápida, ¿no?
21: Esto dice Marcelo Lara, especialista en finanzas.
13: Estos conceptos del de home office o de outsourcing eh, pareciera ser que con esta pandemia, pues de alguna manera. Eh, Pasaron de ser una moda a ya un estilo de trabajo propiamente, por así decirlo, ¿no? El home office es un trabajo remoto que se hace desde la casa del trabajador, eh, vaya, eh, que tiene un empleo formal con una empresa o un trabajo híbrido, ahora se le llama también de esta manera, y donde efectivamente ha representado a las empresas una nueva área de oportunidad para desarrollar sus actividades, y sobre todo, si nos vamos al tema financiero, pues una reducción de costos.
21: Al respecto, opina Luis Eduardo Montaño, abogado laboral. La existencia de un derecho
10: o de una reforma por sí sola, pues no garantiza que las cosas van a ser distintas, mientras no existan mecanismos que de manera eficaz garanticen la protección de esos derechos que se reconocen. Muchas de las prácticas más comunes en las que incurrían los outsourcing estaban prohibidos desde antes de la reforma, como el dar de alta a un trabajador con un salario distinto al que en verdad percibe. No solamente estaba prohibida esa conducta, sino que la misma ley del Seguro Social la tipificaba como un delito, un delito que se llama defraudación a los regímenes del Seguro Social, pero que rara vez se investiga y, pues, consecuentemente, rara vez o nunca se sanciona. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, aunque los partidos políticos simulen y postulen a cargos públicos a personas allegadas a las que se les negó su registro como candidato por alguna anomalía, será la gente la que tenga la oportunidad de decidir el futuro de su ciudad, de su estado y del país el próximo 6 de junio, esto pues evidentemente en relación a lo que ocurre ya allá en Guerrero donde Félix Salgado Macedonio fue impedido por incumplir con la ley a ser candidato a gobernador y en su lugar ha sido designada su hija Evelyn y por el caso de lo sucedido hasta ahora acá en Torreón en donde ante la misma situación por parte de Luis Fernando Salazar Fernández pues fue nombrado fue registrado como candidato su papá, Luis Fernando Salazar Wolford, un hombre de la derecha, hoy abanderado de la izquierda. A eso se refirió ayer la diputada local Marta Loera Arámbula.
12: Son decisiones de los partidos políticos definir a quién ponen. El asunto es que a lo mejor a la hora que se hicieron las leyes, este vienen tal vez imprecisas o muy generales o tal vez este, con alguna laguna eh, eh, yo creo que pues son personas distintas y es una manipulación ¿verdad? pongo a este que se llama igual que el otro este es una manipulación de, de lo que es la mercadotecnia electoral, de lo que es el subconsciente colectivo y bueno pues aquí la gente tendrá que este, hacer conciencia de lo que está en juego porque el país es, está realmente en una etapa muy complicada. Esta lección es definitoria de qué tipo de México queremos, de qué proyecto de nación queremos. Ya estos dos años ya vimos este, cómo, cómo quieren desaparecer los organismos autónomos, cómo a las mujeres ni siquiera las escuchan, sino que se ponen una valla alrededor, cómo postulan en Morena violadores, este, cómo todavía el día de ayer hay una acusación de un menor de edad de Puebla contra, contra un, un diputado de Morena este, entonces yo creo que yo creo que la gente pues tenemos que participar verdad porque la fuerza está en el ciudadano la ciudadana. y, y nosotros hacemos mal en, en dejar que un solo hombre decida
0: siete de la mañana siete de la mañana con ocho minutos Claudio Linda Morán
2: continuamos con la información electoral ya va a un mes de campaña eh, que ha sido intenso, esto lo dice Chema Fraustro, que es candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía aquí en Saltillo, dice que se están recabando ya las solicitudes que recibe la ciudadanía para poderlas cumplir
22: Combinato, se voló un mes de empezar la campaña por favor
23: Pues es una campaña muy intensa yo me he sentido muy a gusto porque la gente me ha respondido muy bien y creo que, que vamos este, pues reuniendo las expectativas que la gente tiene, que ese es el éxito de este tema. El éxito es que la gente aquí en las colonias pueda ver que realmente atiendes lo que ellos necesitan. Y que podamos nosotros ser un alcalde, que además de darles la confianza, hablarles con la verdad, etc., esté solucionándole los problemas que ellos están planteando.
22: Aquí en la mira, colonia tu, que... ¿Tus propuestas
13: para aquí, para la colonia del Valle de las Flores un sector muy
23: poblado? Pues mira, aquí Valle de las Flores ha estado planteando Algunas situaciones que son similares A las otras, o sea, hablan de la seguridad Requieren de que Se reincorpore aquí Más, más gente O mejores tecnologías para la seguridad Y algo de bacheo Es lo que ellos han planteado
16: Gracias.
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 minutos Allá en eh, Torreón El candidato del PRI a la alcaldía Por parte eh, A la alcaldía, perdón, Román Alberto Cepeda Dijo que en sus visitas A los habitantes de colonias y comunidades El desabasto de agua es un tema Recurrente por lo que requiere Para su solución De un golpe de timón, escuchemos
9: Es algo que Lo tenemos que arreglar nos obliga, a cualquier administración Le obliga a los servicios primarios resolverlos Y es algo que lo tenemos que hacer de frente Con todo y, y a echarle ganas Estamos en todo y el, el problema es el mismo Es lamentable, lo abandonaron Golpe de timón principal Sabemos cómo, ya lo hemos hecho, hemos demostrado Sabemos que también la problemática Es recurrente, eso es un tema que lo tienes Que estar permanentemente atento Es una obligación de cualquier municipio claro. Siempre se van a presentar problemas Pero el problema es cuando lo acumula Llega la acumulación de problemas, llega este, la falta de mantenimiento de orden y problemas administrativos y pasa lo que pasó. Colapsado el, el sistema de agua, lamentablemente, que hay que hacer, entrar de frente, un golpe de timón. Llegando tenemos que empezar a resolver problemas de tubería, de mantenimiento, de orden administrativo y operativo, por
21: supuesto.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 Minutos. Bueno, pues tenemos esta mañana en la línea telefónica y le apreciamos mucho, de manera particular, yo le aprecio mucho a Luis García Abusaid, nuestro amigo, que nos tome esta comunicación, hoy en el ICAI, por cierto, eh, que nos tome esta comunicación para platicar de un tema que, eh, aunque me parece eh, auditorio, me parece Luis, que no ha terminado de tomársele la dimensión eh, me parece de primera importancia esta cuestión del uso de los datos biométricos a muchos de los que manejan eh, aplicaciones de sus bancos a partir de hace algunos días. Cuando abren su aplicación les aparece un dato ahí que si están eh, de enterados que a partir de ya tendrían que estar eh, enterados o aprobar que su ubicación, que tienen que tener su ubicación en tiempo real los bancos, aunada a toda la serie de datos que traen. Y por otra ruta, Luis, esta polémica, repito, que comienza a levantarse con respecto a este padrón de telefonía celular que pretende eh, y, eh, hacer el gobierno federal para tener los datos biométricos de todos los que tengamos un celular en este país. Muy buenos días, Luis. Bienvenido de nueva cuenta.
24: Al contrario, Juan, es un gusto estar contigo. El aprecio es recíproco, bien lo sabes. Eh, muy agradecido estar el día de hoy en tu programa.
0: Platícanos, Luis, a ver qué, eh, desde, desde desde tu óptica, desde la óptica institucional, ¿cómo, ¿cómo vemos estos temas?
24: Bueno, mira, primero hay que recordar a nuestros este, radioescuchas que el tema del Padrón Nacional de Usuarios de telefonía Móvil tiene una historia que inicia con Felipe Calderón cuando, cuando intenta eh, generar una cédula de identidad única a través del RENAPO el Registro Nacional de Población, que fracasó. Luego Enrique Peña Nieto, con el RENAUT, que es el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, intenta hacer algo similar y también fracasa. Y ahora eh, Andrés Manuel López Obrador, con el, padrón, con el PANAUT, que sería, ¿no?, o Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, intenta registrar a 120 millones de usuarios de telefonía móvil a dicho padrón que administraría el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual resguardaría nuestros datos biométricos. Nuestros datos biométricos que son los datos que son únicos e indistinguibles en cada uno de nosotros, como las huellas digitales, las acciones del rostro, la retina, el iris, el tono de voz y la firma. ¿no? Aquí el tema, eh, y a me parece bastante preocupante, es que esta, esta decisión de la de la 4P se engarza en una serie de medidas que tienden a centralizar el poder en la figura del presidente de la República, generando una visión, a mi parecer, muy personal, ¿no?, de, de corte autoritario que transgredería derechos fundamentales de todos, y nos, de todos y cada uno de nosotros como mexicanos en relación a, la, a datos personales, ¿verdad?, a la libertad de expresión también. Pero como tú bien lo dices, pues en la medida que ese registro exista, eh, por ejemplo, pudiera ser utilizado no solamente para ubicarte a ti en tiempo real, sino para saber que tú eres la persona que emite alguna eh, posición discordante respecto al gobierno federal, ¿no? Este padrón, eh, mi apreciado Juan, existe solamente en gobiernos autoritarios eh, como Venezuela, Afganistán, Arabia Saudita y China. Eh, entonces, y no es tampoco cierto, ¿verdad?, como lo dicen algunas personas, que esta medida protegería a los mexicanos de extorsiones, secuestros o ilícitos, sino por el contrario, está probado que en la medida que se concentra esta información en, solo, en un solo padrón, precisamente las extorsiones, los secuestros y otros ilícitos crecen de manera desproporcionada, ¿no? Entonces sí hay que estar muy atentos a esta decisión que pretende eh, implementar la la 4T, la 4, la cuarta transformación, porque transgrede derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Ya el INAI se pronun eh, perdón, el INAI, Nacional uh -huh. de Información, la información se pronunció en contra, ¿verdad? Está esperando la decisión de la Suprema Corte para empezar a, a generar los los eh, los amparos colectivos individuales pertinentes, ¿no? Pero hasta el día de hoy pues estamos un poquito preocupados ¿no? en general por lo que la 4T in, in, intenta implementar en el país.
0: Sí, pareciera, pareciera que vamos a un tema eh, de una dictadura donde el control del gobierno sobre nuestros datos, sobre nuestras comunicaciones e incluso sobre nuestras ubicaciones, eh, esté mm. todo en poder de ese de ese gobierno. ¿Hay amparos legales ya en contra de este de este padrón de la telefonía celular?
24: Mira, han sido hasta el día de hoy, es, eh, lo prudente es esperar eh, que la acción de inconstitucionalidad que está impulsando el INAI, ahora ya aliado con el Sistema Nacional de Transparencia que agrupa a todos los órganos garantes de la lucha contra la corrupción eh, pueda prosperar en la Suprema Corte ya una vez que la Suprema Corte decide el curso a seguir empezarían eh, no solamente los amparos individuales sino también colectivos eh, en contra de esta ley no entonces hay que hay que estar a la expectativa hay que estar este, atentos no porque es muy importante que como mexicanos defendamos ese derecho eh, no solamente a la intimidad a los datos personales pero insisto a la libertad de expresión no que pasaría en un momento dado a tener una a ser controlada de manera muy estricta y puntual e individualizada, ¿no? Eh, una... Claro que el gobierno federal nos dice que tengamos confianza, ¿verdad? Que nunca, que el gobierno nunca va a llevar a cabo actos de, de espionaje, pero tú y yo sabemos, Juan, uh -huh. que en los últimos dos años, de manera masiva, la Procuraduría General de la República ha estado comprando eh, aparatos, tecnología, uh -huh. precisamente de espionaje este para, pre, para tener, digamos, un, un mayor control sobre los actos del ciudadano común en el país. entonces En ese sentido, desde ningún punto de vista, un Estado, el que sea, sea la cuarta o sea en Venezuela, en Nigeria, en cualquiera de los países donde existe el padrón único, ¿verdad?, puede asumir esa responsabilidad. Una responsabilidad que corresponde única y estrictamente a los ciudadanos y, en el mejor de los casos, a un organismo público autónomo, este, distinto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería el que sumiría esta responsabilidad, ¿no?
2: Estamos hablando con Luis García Abusaídez, director del Instituto Coahuense de Acceso a la Información. Muy buenos días, te saluda Claudia Olinda Morán. Para preguntarte, la verdad es que ni el gobierno, ni los padrones que están en poder de los bancos, eh, ni los que están en el INE, eh, ni los que tendrán ahora las compañías celulares están a salvo. Hay un riesgo ahí implícito para los ciudadanos que aún ahora no leemos las letras chiquitas cuando ponemos nuestros datos a disposición de cualquier ente público o privado. ¿Cuál sería la recomendación así para el que está afirmando ahorita que sí pueden usar mi información?
24: Bueno, la recomendación es, es muy
2: sencilla. Tenemos que estar más atentos y ser más cuidadosos
24: para todos esos contratos que firmamos con las compañías de telefonía celular, con los bancos y de manera particular e importante ante este intentona de, del gobierno federal por pretender crear este padrón único de usuario de telefonía móvil. Es muy importante que valoremos como mexicanos, como personas, eh, eh, los tres derechos fundamentales que hemos estado mencionando de manera reiterada en esta conversación. El derecho a nuestros datos personales, a la privacidad o intimidad y a la libertad de expresión, que estarían en grave riesgo, dado el corte que se está construyendo de gobierno a nivel federal, con una tendencia centralizada en la figura del presidente de la República, eh, de manera personalizada y autoritaria. ¿no?
0: Bien, pues este es el, 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 el panorama. El panorama, gracias Luis, como siempre, por eh, obsequiarnos una parte de... Más adelante seguiremos platicando de este y de muchos otros temas que tienen que ver eh, con eh, los derechos ciudadanos, pero también con eh, la transparencia. Por lo pronto, no me queda sino desearte un excelente martes y reiterarte el gusto de platicar eh, personalmente contigo, estimado Luis.
24: El recíproco siempre, Juan, Olinda, un gusto. Muy, estamos.
0: Muy buenos días, 7 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí
24: en Fuerte y Claro.
2: Siete de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información. El dirigente estatal del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra la candidata de Morena a la Alcaldía en Munquistania Flores.
25: Del día de ayer presentamos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con una serie de información, pruebas que tienen que ver con la detención y aseguramiento de bienes inmuebles sobre la presunta compra de votos en municipios por parte de la candidata Tania de Morena, en donde está utilizando recursos que están muy por encima de lo que le permite la ley para promover es su candidatura y para tratar de lograr un triunfo que quiere eh, arrebatarle a Panchis de la Garza, que es nuestra candidata a presidenta Panchis. municipal, y en donde nosotros hacemos un, una relación clara de todas las violaciones en materia político-electoral que tiene que ver con la entrega de despensas que está prohibido por la propia ley.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Bueno, ya despertó Chuy de León, pero ahora se la aplicaron, lo dejaron solo. No, ninguno de los candidatos, ni su secretario general, ni nadie se acercó ahí a hacerle segunda en esta rueda de prensa que encabezó el día de ayer para hablar sobre este tema de la candidata de Morena a la alcaldía de Musquistania, Flores Guerra. Bueno, en más información, el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolí supervisó las obras de en el Parque Ecológico Cerro de las Noas allá en Torreón y confirmó que será entregado el próximo 15 de junio. El mandatario estatal señaló que este parque se suma este parque se suma a lo espiritual, a lo religioso y a lo turístico y que en fechas próximas será la entrega y se podrá disponer de comercio con eh, comida típica y tradicional de la región lagunera. Entre municipio y estado dijo tenemos mucho que hacer como mejorar las vialidades y el entorno, pero cambia mucho con este parque mencionó, advirtió que el Cristo de las Noas es emblemático de esta área, de la región y de la entidad, y que hoy se supervisa el avance y el estatus de sus obras. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintisiete minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobierno municipal de Saltillo convoca a los ciudadanos en general instituciones públicas o privadas, organizaciones académicas o que, quien tenga algún interés a proponer candidatos a recibir la presea Saltillo en su edición 2021. Se trata del máximo reconocimiento que hace el ayuntamiento a las personas físicas o morales en las categorías de institucional, en vida y postmortem a personas cuya labor, obra o servicios prestados a la comunidad los distingan y sean relevantes para la sociedad. Las propuestas se recibirán hasta el día 31 de mayo de este año y podrán recibirse a través de un vínculo habilitado en la propia página de internet oficial del municipio www.saltillo.gov. MX, punto mx o en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ahí en la Presidencia Municipal. El jurado está integrado por regidores de las Comisiones de Cultura, Rescate de Valores, Educación, eh, Secretaría del Ayuntamiento, Municip Municipal de Cultura, y eh, que serán quienes estudian y definen a través de un dictamen a quién eh, o quienes resultan acreedor a recibir esta presencia.
0: Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos en la región carbonífera. Las autoridades se mantienen en alerta por el incremento de violencia familiar. El director de seguridad pública en Musquiz, Carlos Ortiz Alazar, señaló que las estadísticas muestran que un 80% de los casos eh, corresponden a violencia contra la mujer y el 20% corresponde a violencia contra los hombres, por lo que se está integrando una coordinación con la fiscalía para atender este tipo de delitos.
22: Así es, hemos tenido eh, algunos reportes de, de violencia eh, los cuales hemos estado atendiendo afortunadamente traemos una coordinación con, con lo que es la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, así es que nosotros tenemos una, una serie de rondines dentro de nuestros operativos en los cuales le proporcionamos eh, atención inmediata a las, a las víctimas de este tipo de delito eh, eh, Lo más conveniente es a la 911, que es el sistema de emergencia de nosotros y y entra las, las corporaciones que se encuentren dentro de, de, nuestro, de nuestro margen de acción. En este caso, bueno, los que estamos en, aquí en la región carbonífera, la, la unidad que esté más próxima actúa como primer respondiente. Bueno, nosotros tenemos una serie de, de domicilios a los cuales hemos estado visitando para, para proporcionarles apoyo a las víctimas.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos bueno pues no solamente en la región carbonífera también acá en el sureste se incrementan de manera alarmante los casos de violencia eh, entre parejas o exparejas el día de ayer, el día de ayer aquí en la ciudad se presentó un eh, caso, una mujer identificada como Rumalda fue agredida a balazos por José Alfredo, su expareja la mujer sufrió una herida eh, por arma de fuego en una de sus piernas Este hecho se registró alrededor de las 6 de la tarde En las inmediaciones de la colonia Conejo Ixtlero 2 Rumalda se dirigía al trabajo junto a su hijo a bordo de un auto Cuando circulaban sobre el camino a los Ramones Entre el Carmen y Rosa de Castilla Se encontraron con José Alfredo Quien comenzó a disparar contra el vehículo Fíjense, nada más eh, al ver lo que sucedía, eh, Rumalda prefirió bajar del auto y ponerse a salvo, pero tropezó con una banqueta y cayó en el piso. Ahí se acercó José Alfredo, su expareja, y le disparó en la rodilla izquierda. Tras esto, el agresor huyó del lugar sin que pudiera ser ubicado por las autoridades. Lo más preocupante, o, o uno de los temas preocupantes aquí, eh, y con eso cierro este, esta información, es que ya había antecedentes de violencia había una orden de restricción eh, en contra de esta persona por, por parte de esta mujer identificada repito como Rumalda y sin embargo pues no pasó nada tan no pasó nada que ayer llegó hasta ella y después de eh, dispararle al vehículo en el que, se, en que viajaba junto con un menor de edad finalmente logró alcanzarla cuando ocurre este tropiezo y la agrede de un balazo en una pierna, qué lamentable pues son ya las 7 de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los martes amigo Osiris García, Osiris muy buenos días
26: buenos días vos, cómo están todos por allá
0: bien, aquí estamos toreando al coronavirus todavía
26: todavía vos este, no, no, co
0: no como algunos que ya están vacunados
26: sí, no, en el verdad todavía <risas> lo sigo toreando es que los 23 días siguientes también tenía que hacerme este, más precavido porque es posible que todavía lo pueda contraer Así
0: es, y creo que este sí tiene que ser un mensaje eh, general, ¿no? Eh, Osiris, sí. El solo hecho de haber sido banado no implica un tema de inmunidad total, hay que seguir guardando eh, las eh, precauciones que dictan las, las autoridades en, en materia de sanidad
26: no, y más allá de eso, el compromiso ético que se tiene como ciudadano, porque a pesar de que, bueno, no contraigas la enfermedad, o no sea más bien, no, digo, más bien que no sea de gravedad la no significa que no te contagies y que no puedas contagiar a otros a los que sí puede este, costarles la vida o ponernos en una situación muy grave. Así es, así es. ¿Qué tenemos este marzo, Siris? Pues, el futuro. Mira, nuestra mente, estuve leyendo algunas cosas, algunos eh, documentos científicos, y vi que nuestra mente tiende a anticipar los venideros del futuro. De alguna manera, estamos viendo el futuro, una función que se realiza en el cerebro en una región llamada corteza visual. Uh -huh. De hecho, fue estudiada por algunos eh, investigadores, como Matías Ekman, del Instituto Donders para la Investigación del Cerebro, Cognición y Comportamiento de la Universidad Rabut en los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como la. Esta, esta es la función que le permite a un ciudadano común, a una persona, predecir, por ejemplo, la trayectoria de un coche, dependiendo. De la velocidad distancia que tenga eh, de nosotros en perspectiva. Y la única forma que tiene, por ejemplo, un bateador, a la gente ya le va a hacer más sentido esto, de hacer el swing correcto, uh -huh. eh, para volcar en la nariz, lo que piensa de la bola, eh, en el preciso momento, a la, a la pelota de béisbol para conectar, digamos, un batazo son menos oído, sacarla del estado. Ya que la bola en realidad llega a una velocidad promedio, digamos, en grandes ligas de 90 millas o incluso el récord de 100 millas, lo que representaría entre 120 y 160 kilómetros por hora, es una velocidad bestial, uh -huh. solamente con esta función cerebral podríamos, el, el bateador puede predecir exactamente dónde va a estar la bola en el preciso momento y cuándo debe salir el swing para poderla conectar donde la debe conectar. Con esa capacidad cerebral podríamos hablar de que al ver cierto tipo de movimientos, no solamente físicos, sino también políticos, por lo que viene en el futuro, candidatos uh -huh. a puestos políticos con denuncias de violación, pederastía, que a que, la vez que utilizan queda años para postular a sus familiares en actos nepóticos, que son vergonzosos para todo el país, obras públicas que colapsan, literalmente colapsan en vida, amiguismo, influyentismo, despensas, carbón, negocios al amparo de paraestatales bueno no es distinto es la evolución del PRIAM y lo han querido vender como que es completamente distinto a todo lo pasado no es cierto, todos los indicadores están ahí, la gente ya lo está aprendiendo no hay que ser un superdotado ya vimos que el cerebro tiene esa capacidad solo hay algunos que prefieren meterlo la en un pozo para no ver ese destino que es inexorable como una tragedia griega pero esta es de la política nacional. La diferencia, a lo mejor, entre una historia narrada por por El o por Sófocles, con, con esta en esta realidad, es que el destino es claro. Esas, las tragedias griegas tenían giros inesperados. Estas realmente no las tienen. Es como que si parece pato, hace como pato, tiene sus patitas así palmíperas y hace cuac. Pues es un pato. Es increíble que algunos sigan defendiéndolo a, a tranza a lo que es prácticamente lo mismo que antes o un poquito peor.
0: Hace unos días veía una, con motivo del Día del Niño, con sí. motivo del, del Día del Niño, veía algunos memes en donde ponían eh, el logo del PRI, eh, felicitando a Morena, ¿verdad? Decían, o la foto de Morena cuando era niño, ¿verdad? Cuando era niño era el PRI me, y me, me dio mucha risa porque porque sí realmente y, y yo no estoy para defender al PRI solo así que el PRI tendrá la capacidad de defenderse solo y los PRIistas también pero los de Morena parecieran parecieran tomar esa distancia este eh, larguísima del PRI cuando en realidad pues son eh, son producto de este partido no no
26: ya hablan de códigos morales de comportamientos éticos cuando, híjole, yo creo que ni en la primaria llevaron ese tipo de, de instrucción, no hay en realidad un, un comportamiento ético que sea que para presumirse de parte de, de Morena. Mira, aquí está, está Tania Flores y este asunto del carbón del, en, en la zona carabonista, en Musquis donde bueno su empresa sí se lleva un contrato pues millonario. La de ella y la de su
0: hermano. Así es. 128 <risa> millones de le van a asignar el día de hoy a su hermano Antonio Flores Guerra mediante un contrato de adjudicación directa, es decir, no no, no licitó no nada, es directito, ¿verdad? Y eso, sí. en tiempo electoral, pues da a pensar muchas cosas,
26: Osiris. No, en tiempo electoral y en otros tiempos, hay muchas personas que tienen sus intereses ahí involucrados eh, de la política local, de la política nacional, y todas ese tipo de cosas eh, Suenan bastante extraños Y no nada más ahorita Sino en, en cualquier momento Que cualquier personaje político esté involucrado en esos negocios tan lucrativos Que están eh, directamente relacionados Con la vida pública o sea, Para estatales o empresas Que son eh, se acuerdan que todo el dinero Con que se paga ese tipo de cosas son, Es dinero de, Que se paga de impuestos O que se cobra de, de alguna manera eh, Se recauda de todos los mexicanos en ese dinero de todos los mexicanos termina en negocios de algunos particulares que son hasta descarados, incluso para hacer negocios al amparo del poder. Te digo, no hay diferencia, no hay diferencia. Si tú, yo, tomara a los miles de 1996 y lo trasladara hasta este punto y le hablo de, de todo esto que está ocurriendo uh -huh. y le dijera, pero no es el PRI, obviamente no, no lo creería. No, no, esas son las prácticas que hace el, el PRI es siempre. No hay ninguna diferencia con el tuyo siempre y el PRI de ahora, nada más que el
0: PRI de ahora Así es una una, una parte de ahí, ¿no? Sí habrá que eh, estar muy atentos, creo que como sociedad, como sociedad, y eh, recapitulando sobre este análisis que hacías, de que tenemos eh, en algún momento la capacidad de, usando la lógica, predecir el futuro, me parece que tenemos muy en claro, muy en claro, que no se le puede dar todo el poder, todo el tiempo, a una sola persona, a un solo partido, porque si no vemos lo que está ocurriendo sí. hoy aquí en eh, nuestro país, me parece que los contrapesos son eh, fundamentales. Sí, hay
26: un libro que se llama El Vendedor de, de Sueños, de Enrique Cerna, que narra estos eh, sexenios de Luis Echeverría, y todo, lo, todo ese tiempo lo que llaman, lo que llamaron El Milagro Mexicano, y Posterior que refleja fielmente lo que pasa cuando todo el poder se pone en manos de unos pocos, ese, ese autoritarismo, totalitarismo, centralismo que le pasó al México de los 70s y 80s y que en realidad fue muy, muy dañino para el país. Yo creo que hay que tener un poquito de memoria nada más para recordar qué fue lo lo que le pasó al país en esa situación. Y bueno, si no queremos ver lo que viene para el futuro, simplemente porque no hay peor ciego que el que no quiere ver
0: así es, bueno pues cuando son ya las 7 de la mañana con 40 minutos nada más me despido, te despido como siempre y te aprecio tu comunicación con un dato el dato que todos los días y le aprecio mucho a Roy Campos de Mitowski, el dato que todos los días nos hace llegar, al día de hoy martes 4 de mayo de 2021 la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en 60.5% por ciento. Ay, nomás para el análisis. Buen martes, mi querido Siris.
26: Buen martes, nos vemos en el futuro. Siete de la mañana con
0: 41 minutos. Somos Claudio Linda Morán Juan Don, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 43 minutos ya, siete de la mañana con 43 minutos. Es hora de ir con Israel Navarro y su columna en clave de fa
1: en clave de fa con israel navarro por allá del 2009 hubo un penoso episodio de chicanadas
27: electorales que hoy está más vigente que nunca resulta que por pleitos internos al interior del prd que fueron resueltos en el tribunal electoral del poder judicial de la federación Clara Madrugada, figura fina López Obrador, no pudo ser candidata a jefa delegacional. Eso no le gustó a AMLO, por lo que se ideó una manera de imponerle en el cargo a través de un patiño. Rafael Ponfilio Acosta a Ángeles, alias Juanito, un vendedor ambulante que postularon a jefe delegacional por el PT y a quien hicieron prometer públicamente que de resultar electo, renunciaría para ceder el puesto a Clara Brugada. La historia ya la sabemos, Juanito ganó la elección por influencia de ya saben quién y luego se negó a renunciar hasta que le hicieron manita de puerco política para que soltara la jefatura delegacional, que a la postre asumió Brugada. ¿No que no tronabas pistolita?, Hoy estamos en una situación similar con la imposibilidad de Félix Salgado Macedonio de ser candidato a gobernador en Guerrero. Su hija Evelyn, desconocida y con poca experiencia política, gana en una supuesta encuesta por lo que será la candidata de Morena. Y con ello vendrá la posibilidad de que el toro gobierne desde la oficina contigua. Sin embargo, lo alarmante no es que haya una gobernadora Juanita, sino el desdén que tiene AMLO por las instituciones autónomas que le significan un contrapeso. Cuando le dan la razón son justas y buenas, cuando no son corruptas y deben desaparecer o ser absorbidas por esferas donde él tiene influencia. El caso de Guerrero es solo la punta del iceberg de la intención de desaparecer todos los órganos autónomos e integrarlos a las secretarías de Estado, al Poder Judicial y al Legislativo. Entre ellos están el INAI que le pone lupa al actuar del gobierno, la Comisión Federal de Competencia Económica y sí, el INE, que en opinión de AMLO debería de ser absorbido por el Poder Judicial. La justificación, porque según él es costosísimo, háganme el refrabón cabor. Los sistemas democráticos más efectivos funcionan a través de chequeos y balances, pesos y contrapesos. Claramente López Obrador quiere ir por otra vía, una donde pueda aglutinar más poder. Que Evelyn Salgado sea candidata es solo un síntoma de la enfermedad. Despierta México, esta es una clara señal de alerta. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de FA, con Israel Navarro.
0: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
6: Lo dijeron Fuerte y Claro en región, región sureste. sureste. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo, auditan la diócesis de Saltillo.
20: Fue algo que, eh, que se pidió, ¿verdad? Para el la transición de, del obispo ¿verdad? pero es una auditoría de cómo están
6: las finanzas Región Laguna Gerardo Orozco Galindo, precandidato a la alcaldía de Torreón, impugnan morenistas candidatura de Salazar Hicimos ayer una impugnación
18: de la designación del, del papá de Luis Fernando estamos pidiendo ante la justicia electoral una protección de nuestros derechos políticos electorales
6: Región Centro Doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud. Enfermera que sufrió reacción a vacuna, está hospitalizada en Nuevo León. Y pues la vacunamos aquí en la paro y es una reacción
16: anafiláctica alérgica
6: a la vacuna COVID-19. que es la Pfizer. Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera. Candidato de Fuerza por México pide protección tras amenazas. Este candidato había presentado días
13: anteriores una denuncia por amenazas, es brindarle una protección, es decir, que se esté vigilando este, sobre la integridad de, este, de esta persona.
6: Región Norte Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, llegó vacuna Pfizer para población de 50 a 59 años de Piedras Negras y Acuña. El jueves se iniciará con la aplicación.
9: Ya dar inicio de este próximo jueves para este
6: grupo de edad. Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos. Eh, vamos, Claudolina Morana, un resumen de la información nacional.
2: Colapsa la línea 12 del metro en la Ciudad de México, al menos 23 personas han muerto y más de 70 resultaron heridas tras derrumbarse una viga que sostenía un puente del metro en la Ciudad de México la noche de ayer. Se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto del 2017. Esto ocurrió alrededor de las 10.25 de la noche, cuando la estructura que soportaba uno de los tramos exteriores de la línea 12 se desplomó sobre una de las principales arterias al sureste de la capital del país. La viga se venció en el momento en que iba pasando el tren, el metro, en la Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrad, responsable de la construcción de la línea 12 durante su gestión, como jefe de gobierno entre 2006 a 2012, ha asegurado que se pondrá a disposición de las autoridades para que se investigue este accidente. La caída del puente y los dos vagones de este convoy dejó atrapados vehículos y decenas de personas. Se califica ya como un accidente catastrófico en una ciudad que cuenta con uno de los metros más transitados del mundo. La Secretaría de Salud reporta 15 semanas con reducción de casos COVID y a un 10% de la, de la población vacunada, esto entre las semanas 15 y 16 del año. Acusa, acusa a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos que la cooperación con México está detenida, esto porque la contraparte mexicana ha frenado la coordinación para investigar ante el temor a represalias. Acumula el presidente Andrés Manuel López Obrador 13 denuncias por intervenir en el proceso electoral. Y la directora del DIF a nivel nacional obligaba a empleados a darles una parte de su sueldo por eh, un programa inexistente, el llamado programa ahijado les quitaba entre el 2 y el 4% de su salario mensual. Eh, los sueldos de los funcionarios oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos y debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto programa bajo la amenaza de que si no lo hacían serían eh, despedidos. Y hasta aquí la información nacional. Vamos a show termino no show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
11: Han mostrado imágenes del accidente de David Páramo. Se filtran imágenes de un accidente en el que se vio involucrado el analista financiero David Páramo, quien en ese momento sufrió un accidente cerebrovascular ocasionando el percance de tránsito. El pasado 30 de abril se informó que el analista David Páramo había sido sometido a una cirugía tras sufrir un accidente cerebrovascular. Recientemente se dieron a conocer imágenes de un accidente de tránsito provocado por un lujoso autodeportivo, el cual precisamente era conducido por páramo, y es en ese momento cuando sufre el derrame cerebral, causando la colisión en la que resultaron afectados varios automóviles. revela que le extirparon un tumor cancerígeno en los últimos meses Yuri ha pasado por algunos problemas de salud sobre todo después de que se contagiara de COVID-19 mientras se encontraba grabando el programa quién es la máscara ahora la intérprete de maldita primavera reveló que hace poco se sometió a una cirugía en donde le extirparon un tumor cancerígeno tras la cirugía los médicos le pidieron guardar reposo y así poder recuperarse. Sin embargo, la cantante no pudo descansar debido a que tenía que cumplir un compromiso laboral. Al no guardar reposo, su salud se vio afectada y ahora tiene muchas secuelas. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, bueno pues ya nos vamos esta mañana de eh, martes, gracias como siempre por a, acompañarnos, le agradezco como todos los días a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento siempre eh, el punto de vista, insisto, de la mujer es necesarísimo para poder eh, entender una cuestión de, eh, de forma global. Ah, o Ciel y a Cristian eh, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro que es un espacio informativo de Grupo o Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que pase usted el mejor de los martes.